0: Der Podcast der reformierten Chile Ilau Efretike. Dieses Gebot haben wir von ihm: dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, seine Schwester liebe. Gottes Wort hat uns zusammengeführt, zum Miteinander Gottesdienst feiern. Und wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir beten. Ewige, heilige Gott, Lass uns Rast nehmen in deiner Sonntagsruhe. Lass uns einkehren und neu wieder Heimat finden in deinem Frieden. Du uns trösten mit dem Trost, den nur du kannst geben kannst. Du weißt, für mich ist es auch ein schwieriger Sonntag und auch für andere. Jesus, du alles in allem bist, lass nicht zu, dass Trennung und Separierung unter uns ist. Dertringe uns mit dem Band von deiner Liebe, mit dem Heiligen, mit dem heilenden Geist. Besonders bitten wir dich, um Dein Segen für unsere Kinder. Auch die, die zu Hause geblieben sind. Besonders bitten wir um Dein Segen für unsere Jugendlichen. Du Jugendliche, sie ausrüsten. Lass ihre Gaben, ihre Talente zum Leuchten bringen. Hilf, dass wir uns dazu beitragen können. Dir zur Ehre, uns zum Heil. Amen.
1: Die heutige Klassik steht im 2. Korinther 9, Vers 6 bis 15. Dies aber bedenkt: Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen des Segens sät, wird auch im Zeichen des Segens ernten. Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen Freu fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch alle seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr allezeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber dem Sähenden Samen gibt und Brot zur Speise, der wird auch euch das Saatgut geben, in reichem Maße und die Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem seid ihr reich, und in allem zeigt sich ganz selbstverständlich eure Güte, die bewirkt, dass durch unsere Vermittlung Gott gedankt wird. Denn die Ausübung dieses Dienstes gleicht nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sie bewirkt auch, dass Gott über die Massen gedankt wird. Weil ihr euch in diesem Dienst bewährt, preisen sie Gott für den Gehorsam, mit dem ihr euch zum Evangelium vom Christus bekennt und für die Selbstlosigkeit, mit der ihr an ihnen und an allen Anteil nehmt. In ihrem Gebet für euch bezeugen sie ihre Sehnsucht nach euch angesichts der überfließenden Gnade, die Gott euch zukommen ließ. Dank sei Gott für so eine unbeschreiblich große Gabe.
0: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Hey von der Gabi die Lesung gehört, vom heutigen Predigtext. Nicht ein einfacher Text. Ihr habt es auch ausgeteilt bekommen. Ihr könnt mitlesen, könnt es mit in die Woche nehmen. Ich freue mich zu predigen. Ich habe das Gefühl, es ist mir etwas gegeben worden. Ich freue mich zu teilen. Am letzten Sonntag haben wir abgestimmt. 99% der Initiativen der JUSO ist der Bach abgegangen. Sie wollen für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands sorgen. Und wieso ist denn das eigentlich der Bach abgegangen? Fast alle, die doch ihre Stimme abgegeben haben, würden doch profitieren von dem. Wie der Manni Matter gesungen hat, denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass es weniger gut geht, wo es gut geht. Was sie also die Gründe für das Nein gesehen? Die Uso sagt, es war die Angstkampagne der Rechten, die das Ganze versenkt hat. Ich vermute, dass man geahnt hat, dass das gut ist, mehr Gerechtigkeit, mehr Verteilung, aber dass es nicht der richtige Weg ist. Oder wenn man in der Bibel schaut, wie es aussieht, wie Gott selber Sorgen tut, wie er da ist, der selber ernährt, dann ist Gott eindeutig für das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn man sieht, wie er sein Volk in der Wüste ernährt, mit seinem Manna, wie das Manna vom Himmel regnet. Die einen haben ganz viel gesammelt, haben sich viel Mühe gegeben. Und die haben keinen Überfluss. Gehabt. Die anderen haben es locker und lächer genommen. Sie haben wenig gesammelt. Und die haben keinen Mangel. Gehabt. Gott ist also sozialistisch. Wenn er direkt sorgt direkt, dann sorgt er für alle gleich. Aber jetzt tut er uns heute nicht mehr mit Manna ernähren. Wir sind nicht mehr wie ein Volk, wie ein Kind direkt an der Mutterbrust, wo nur noch knetten muss kneten und dann fließt's. Es ist heute anders. Ein Paulus, die Text, wo wir darüber nachdenken, ist aus dem zweiten Korintherbrief. Und von 13 Kapiteln tut er zwei Kapitel über die Kollekten, über das Sammeln für andere. Und wenn man nicht einfach sagt, er, ist halt, er hat halt eben auch eine gewisse Marketingseite, dann kann man sich vorstellen, dass das Sammeln, die Kollekten, das muss eine gewisse Bedeutung haben. Und ja, es ist so, Gott hält an der Gleichheit fest, dass alle gleich viel sollen haben, dass es eine Gerechtigkeit gibt, aber eben nicht so, dass alle von Anfang an gleich viel haben und das Gleiche haben. Der Paulus schreibt in der Versen vor unseren Versen, heute dient euer Überfluss einem Mangel von den anderen und morgen dient der Überfluss von den anderen eurem Mangel. Und so entsteht eine Gleichheit und das ist die unbeschreiblich grosse Gabe, die Paulus davor schreibt in dem letzten Vers, wo wir hier haben. Eine unbeschreiblich grosse Gabe, ein Geschenk, das Gott uns gibt. Er hat uns beschenkt mit dem, wie er das eingerichtet hat. Und warum das so ist, erklärt er eben in unseren Versen. Jetzt verstehe ich, wenn jemand sagt, das ist kein Geschenk, das ist nur dumm. Weil da ist die Ungerechtigkeit vorprogrammiert. Es ist ja klar, dass die Einten den Überfluss nicht teilen und schon entsteht eine Ungerechtigkeit. Aber es geht eben nicht nur darum, Geld von A nach B zu verteilen oder dass alle Bücher gefüllt werden. Es geht bei dieser Gabe von Gott noch um mehr. Es geht um mehr. Jetzt haben wir das Glück, in einem Sozialstaat zu leben. Die meisten sind schon drin geboren. Seit vielen Jahren in unserem Land leisten Politikerinnen und Politiker viel Denkarbeit, geben viel von ihrer Lebenskraft Sorgen für mehr Gerechtigkeit, für eine bessere Verteilung, für eine gewisse Grundversorgung. Und aus dem heraus ist schon sehr viel Gutes entstanden. Und es wird noch viel Gutes entstehen. Und ich hoffe, dass mir das immer wieder klingt, dass wir sagen die Stärke von unserem Volk misst sich am Wohl der Schwachen. Und dafür mögen die Politikerinnen und Politiker gesegnet sein in ihrer Arbeit. In den letzten Monaten ist uns aber wieder neu bewusst worden, der Sozialstaat, der ist gar nicht so sozial. Er kann nicht jedes Schicksal sehen. Es gibt ein paar, wo durch die Masche fallen von diesen Ämtern, von diesen ausgeklügelten Systemen. Und dann gibt es andere, die mehr als genug haben und gleich die hohle Hand machen und Gelder einsacken, wo sie nicht bekommen sollten. Das ist so, weil der Staat einem Menschen nicht ins Gesicht schauen kann. Der Staat ist nicht sozial. Der Staat sieht die Mehrheit der Fälle und mit dem kann er ganz viel Gutes machen. Aber er sieht nicht der einzelne Mensch. Und das spürt man stark in einer Zeit, die herausfordernd ist, was es heiss wird. Der Staat ist nicht gerecht. Das kann er nicht sein. Ich behaupte, es ist auch nicht seine Aufgabe. Er kann nicht an einem Menschen ins Gesicht schauen. Man kann das Soziale am Staat nicht völlig delegieren. Und wenn der Staat sich gleich Mühe gibt, einem Menschen ins Gesicht zu schauen, dann fängt er an, Gutschein zu verteilen. Dass da eben irgendwo Menschen sind, die andere versuchen zu überzeugen. Und dann merkt man, man kommt ein ungutes Gefühl rüber. Es ist so, es ist kälter geworden, es ist liebloser geworden. Meine Frau erzählt von sich, von ihren Kolleginnen, von Beschimpfungen in der Apotheke, wo man sich so vor zwei Jahren sich nicht hätte vorstellen können. Und ich weiß auch viele in anderen Berufen, ob sie an einer Mikrokasse oder in der Lande sitzen oder wo auch immer, wir sind dünnhütig geworden. Gott sei Dank. Gott sei Dank, hat Gott uns eine unbeschreiblich grosse Gabe gegeben. Wir sind ausgerüstet für sättige Zeiten. Wir können für Wärme, wir können für Freude sorgen, wir können für Hoffnung sorgen, wir können Gemeinschaft schaffen. Und darum müssen wir jetzt über die unbeschreiblich grosse Gabe nachdenken. Was ist das? Gott hat uns alle beschenkt, alle unterschiedlich. Niemand hat alles. Jede, jede hat nicht Überfluss. Jede, jede hat nicht Mangel. Ja, Gott gibt ihm Überfluss. Und tatsächlich den einen Menschen wirtschaftlichen Erfolg. Das 1% von der Jusa. Und auch anderen, die mehr haben als andere und mit dem können Sie etwas machen. Und anderen sind Gaben gegeben, Talente, verschiedene, wo Sie damit können wuchern können. Und jetzt schreibt der Paulus, jetzt gibt es einen Trick, wie man aus einer Gabe, aus einem Talent, aus wirtschaftlicher Kraft noch viel mehr machen kann, indem man das weitergeben tut. Denkt darüber nach, schreibt der Paulus, wer spärlich sagt, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen vom Sagen sagt, wird auch im Zeichen vom Sagen ernten. Es ist jemand, der gibt und jemand, der empfangen soll und wo das Dörf in Freude empfangen. Darf. Nicht demütig, unterwürfig, sondern es soll so sein, man darf sich daran erfreuen. Danke, hast du mich gefunden, gehst mir aus dem Überfluss. Und der Paulus sagt, er denkt an die Jesusgläubigen in Jerusalem, wo er Korinther dazu bewegen will, dass sie für sie sammeln. Er sagt, wenn ich denen bringe in Jerusalem dann tue ich Gott danken. Die, die überkommen, danken Gott und werden auch an die denken, die sie haben, sie betten für sie. Und dann entsteht das Netz, es entsteht Beziehung und Gemeinschaft. Und das ist die unbeschreiblich große Gabe, die Gott gibt. Er gibt uns etwas in die Hand, zum Beziehung und Gemeinschaft zu stiften. Man kann auch ganz provokativ sagen, es ist das Einzige, was Gott selber nicht machen kann. Er kann nicht die persönliche Beziehung machen, er kann nicht die Gemeinschaft schaffen. Er kann dich beschenken, dich mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Grosszügigkeit. Aber dann bist du dran. Eine fröhliche Geberin hat Gott lieb. Und das Umkehrte kann man eben nicht sagen. Man kann nicht immer geben. Man darf auch nicht aus dem Mangel ausgehen. Das ist die Definition vom Burnout, von der Erschöpfung. Nicht, dass man zu viel gibt, sondern dass man etwas gibt, wo man gar nicht hat. So sind also die Verse. Einfach erklärt. Die Jesusgläubigen in Jerusalem geht schlecht, sehr schlecht. Die waren wirklich arm dran. Und der Paulus hat die Gemeinde ermutigt, die Korinther ermutigt, für sie in Jerusalem zu sammeln. Die werden dankbar sein für die Gabe. Die werden dann wieder für euch in Korinth beten. Und sie werden sich für euch interessieren. Es wird eine Sehnsucht nach euch entstehen. Und das gibt Beziehung. Das gibt Gemeinschaft. Und damit sagt er natürlich auch den Korinther, unter euch ist das genau das Gleiche. Er tut es nach einem anderen Beispiel erklären, das er nicht allzu näher tritt. Aber auch du gib weiter, du teilen, wo du beschenkt worden bist. Und wenn Gott sehr dankbar bist, so dankbar, dass Gott beschenken will, dann sagt er dir, das ist nicht nötig. Ein Geschenk ist ein Geschenk, ich brauche nichts zurück. Und wenn du insistierst und sagst, meine Freude ist so gross, es ist nicht, ums es oder etwas zurückgeben, eins zu eins, einfach ich habe Freude, ich will dir beschenken, dann sagt er, wenn du wir wirklich etwas geben willst, dann gib es einem einen Mitmenschen. Es sind fröhliche Geberinnen und Geber gesucht. Und auch bei uns, damit Beziehung, damit Gemeinschaft entsteht. Oder unsere 10 und halbe 12 Gottesdienste, die wir heute damit anfangen. Nein, wir wollen nicht Gimpfte und Ungeimpfte Menschen trennen. Und darum bitte ich, die, die immer ein Zertifikat haben, auch mal von der eingefleischten 10 Zeit abzusehen und darauf zu verzichten, und in der späteren Gottesdienst gehen und die Maskenpflicht auf sich zu nehmen. Merke dir das Geschenk. Und ungeimpft, die bitte, sich auch einiges testen zu lassen, zu meinem ersten Gottesdienst zu kommen. Und wahrscheinlich wirst du dann gefragt werden, ganz überrascht: Ich habe gemerkt, du lässt dich sicher nicht laimpen. Und jetzt bist du gleich da. Dann kannst du sagen: Ja, wegen dir. Ja, wir testen la, damit ich mit dir wieder kann Gottesdienst feiern kann. Merkt ihr, wie da die Gemeinschaft, wie die Beziehung anfängt, warm zu werden? Gott hat in uns investiert, mit einer unbeschreiblich grossen Gabe. Und jetzt ist es an uns. Und der Grund von all dem hat Jesus Christus gesagt, geleitet, er ist reich gewesen und ist wegen uns arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Amen. Wir wollen miteinander betten und die Fürbitte halten, ich lade den See dazu ein, aufzustehen. treue Gott. Wir bitten dich in dieser Zeit um deine Hilfe und um Orientierung. Wo wir immer wieder neu müssen darüber nachdenken, was kommt aus deiner Hand und was nicht. Ich bitte dich, du uns durch diese Zeit durchführen und leiten. Und wir bitten dich für alle die müssen Kälte und Lieblosigkeit ertragen. Im Effimär, im Kopf, auf dem Stadtbüro, in den Schulen und an allen Orten. Schenkt eine Klassenheit. Ich hilf mir, dass sie euch loslassen. Können. Wir bitten dir für unsere Killegemeinden und unsere Schwesternkirchen, in ihren Efriken für die Pflege für die FZT, für die katholische Kirche, für alle christlichen Gemeinschaften. Geschenk uns gerade in dieser Zeit Weisheit. Hilf uns, dass wir die unbeschreiblich grosse Gabe rausentragen in unsere Stadt. Danke dürfen wir dir vertrauen, dass uns dem, das nicht gut gewachsen ist, darf reiche grosse Früchte geben, wie die roten Äpfel, die an unseren Bäumen hängen. Danke, dass es dir nichts hindern kann. dass du da bist in unserem Erfolg und da bist in unserem Scheitern. In dir hat unsere Hoffnung einen festen Grund, du bist der Grund, der nicht erschüttert werden kann. bis du mit ihm trost, bei der Trauerfamilie, im Abschied nehmen, bis mit ihm Sacker und deiner Kraft, deiner Stärkig, bei all unseren Kranken und bei denen, die Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.